0: Hola, mi nombre es Vanessa y en compañía de mis compañeras. Mariana Santiago.
1: Cherezada González.
2: Yolina.
0: Esmeralda. Les presentaremos nuestra investigación sobre los proyectos educativos de los gobiernos por revolucionarios en México en el periodo de 1917 al 2011.
1: A lo largo de la historia del México independiente, las necesidades del país fueron atendidas de acuerdo a la urgencia del momento. Si bien el rubro educativo era muy importante, otras cuestiones como la defensa de la soberanía, el fortalecimiento del Estado y la estabilidad nacional en materia política y económica eran asuntos que no podían postergarse por la vulnerabilidad latente de la naciente república. Después de la guerra de independencia y durante los gobiernos de 20 Juárez y por prioría, el establecimiento de la escuela pública y gratuita era una obligación ineludible para el Estado mexicano. La diversidad de proyectos educativos en México que no fueron concluidos, o mejor dicho, el intento de cada presidente en turno por dejar huella en el rubro educativo, impidió que los progresos fueran palpables a mediano y largo plazo. Con el establecimiento de la Secretaría de Educación Pública en 1921, Cobró sentido la reforma educativa emanada desde la Constitución de 1917, documento que aplicó cambios al artículo tercero, que en, 1900, en 1857 pedía una educación laica sin intervención del clero y que 60 años después exigiría que además de reunir esas dos características debería ser obligatoria y emitida por el Estado.
0: Esto solo fue una pequeña introducción a nuestro tema. Gracias.
1: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Chesada y les hablaré un poquito sobre los proyectos educativos postrevolucionarios de manera inmediata. ¿Esto qué quiere decir? Eh, cuando termina la Revolución Mexicana, en México, obviamente, eh, no se tenía como tal un proyecto educativo que seguir, el cómo seguir alfabetizando las masas ignorantes dentro de lo que es la república y en todos los estados. Eh, comencemos hablando un poco sobre el, gobi el gobierno de Venustiano Carranza. Este gobierno apretó la tuerca dejando fuera de la jugada a la iglesia en materia educativa. La expropiación de las escuelas y la destitución de los sacerdotes que fungían como directores permitieron que los gobernantes revolucionarios pudieran enfocarse en la conformación de una escuela pública, accesible, cientificista y hasta cierto punto social. Aspectos que fueron mejorando un poquito más en otros gobiernos que ya se hablará un poquito más adelante. En Carranza decretó que los municipios en cada estado serían los encargados de administrar las escuelas elementales de carácter público, pero la incapacidad económica y técnica de los municipios obligaron al gobierno a pedir la intervención de la iniciativa privada para que ayudara con la labor educativa. El artículo tercero constitucional tuvo que ser cambiado en 1918 para incluir la libertad de enseñanza. Dejaba en claro que el laicismo solo sería aplicado en las escuelas oficiales y de gratuidad, continuaría en la primaria, en elemental y en superior. La Secretaría de Educación Pública fue inaugurada en 1921, reestructurando el proyecto educativo una vez más porque quedaron fincados los cimientos para un verdadero sistema educativo nacional, con misiones de alfabetización, fomento a la lectura, apertura de bibliotecas y el Archivo General de la Nación, creación de subsecretarías y departamentos y la participación de profesores audaces como Alfonso Reyes, Pedro Enríquez, Alfonso Caso y José Vasconcelos, el primer secretario de Educación y responsable quien impulsó las acciones previamente nombradas posterior de esto es, empieza el gobierno de Álvaro Brigón, Plutarco Lías Calles, es un periodo también denominado el Maximato, en este periodo eh, se encuentra también Abelardo Rodríguez Pascual Rubio y Emilio Portes Gil al general Calles le tocó con concretar eh, diversas fracciones políticas surgidas durante la revolución y después de terminada la misma, obviamente. Eh, Cayet mejoró muy bien las siguientes crisis, el asesinato del general Álvaro Obregón en 1928 y la guerra cristera de 1926 a 1929. Este fue un conflicto armado iniciado por civiles religiosos que se oponían al artículo 3 al artículo 24 y al artículo 27, porque contenían enmiendas que prohibían a la Iglesia tomar parte en la educación básica y normalista, limitaba los actos religiosos fuera de recintos y además eh, impedía la adquisición de edificios. Eh, por otra parte, la Iglesia no aprobó los actos violentos y quizás esto fue lo que... Hizo que se debilitara esto y que empezaran a, a bajar un poquito la guardia. Eh, la ley de calles de 1926 fue una, orden, una serie de ordenamientos que regulaba las escuelas particulares, exigía el cierre de colegios religiosos, obligaba a los sacerdotes a registrarse como trabajadores en el Distrito Federal y terminaría por perder fuerza eventualmente esta parte. Esto fue un par de aguas. Fue la fundación del Partido Nacional Revolucionario en 1929. Fue un acontecimiento que buscaba concluir con las separaciones ideológicas, apostando por el acuerdo social y un balance político.
0: Mi nombre es Vanessa Rafael, prosiguiendo con nuestro tema de investigación, yo les hablaré sobre los proyectos educativos que se dieron durante los gobiernos de Lázaro Cárdenas y Manuel Ávila Camacho. Mientras gobernaba Lázaro Cárdenas, que fue de 1934 a 1940, el artículo 3 tuvo otra corrección, ahora se sí hincapié en que la educación impartida por el Estado sería socialista, no incluiría doctrina religiosa alguna, combatiría el fanatismo y los prejuicios Promoviendo en la juventud un concepto exacto y racional del universo y la vida social El proyecto educativo del Tata Cárdenas tuvo una orientación social en cuanto a trabajo político y administrativo Dentro de una vertiente progresiva radical El michoacano ponderó a las clases trabajadoras entregando tierras y ejidos Así inició su plan de nacionalizar bienes como el petróleo y las reinas ferroviarias Reiteró el concepto de educación laica y aprobó la inauguración del Instituto Politécnico Nacional en 1937, recinto que presentó una oportunidad de sobresalir para aquellos que pugnaban por igualdad y empleo digno. El general Cárdenas concretó el programa educativo, ignorando o pospuestos por los jefes revolucionarios, abriendo más escuelas de nivel superior en varias partes del país. El periodo de 1940 a 1946 de Manuel Ávila Camacho, él supo conciliar intereses y necesidades de sus conciudadanos, estableciendo como prioridad el proyecto de industrialización para encaminar a México al anulado progreso. Este se enfrentaba cada vez a varios retos sociales, económicos y políticos, siendo los primeros los más difíciles de sortear por los puntos de vista encontrados sobre la manera de llevarlos a cabo. El primero de ellos era afianzar entre la población, un sentimiento nacionalista, encomienda arrastrada desde la época de Benito Juárez, que fue 80 años atrás, por así decirlo. Para conseguirlo, el gobierno de Manuel Ávila Camacho desterró varias de las ideas populistas del general Azarro Cárdenas, mandatario que en el sexenio de 1934 a 1940 expandió una política de corte socialista que buscaba beneficiar a los más pobres, incorporó a las organizaciones obreras y campesinas al mosaico político del país, al tiempo que limitaba la participación de la iniciativa privada y prohibía al clero inmiscuirse en el manejo de la educación. Durante la gestión, el segundo reto fue la reforma de los planes y programas de estudio en 1942. Sí. Fue la del amor, que fortalecería la identidad nacional de los estudiantes basándose en la espiritualidad por encima de los intereses materiales. Esa premisa sirvió de base para reformar el artículo 3. Institucional. Una vez más, el Estado abriría la puerta a los particulares para que colaboraran en el proyecto de educar a la mayor cantidad de connacionales que fuera posible, toda vez que éste no podía con la tarea por sí solo. Por consecuencia, las escuelas religiosas aparecieron nuevamente en el horizonte educativo mexicano. El segundo reto fue la reforma de los planes y programas de estudio en 1942. La intención de Bejer Vázquez era crear una escuela igual para los mexicanos, donde además de promover una conciencia nacional, se buscaría la homogenización cultural enseñando valores como libertad, democracia, amor a la patria y solidaridad internacional. Con la llegada de Jaime Torres Bodet a la CEP, era necesario retomar la lucha contra el analfabetismo que habían tuvo que combatir el licenciado José Vasconcelos. La nueva campaña consistió en utilizar a los ciudadanos mexicanos de entre 18 y 60 años que supieran leer y escribir para que enseñaran a los ignorantes menores de 40 años. Los alfabetizadores trabajaron junto a maestros de primaria atendiendo grupos heterogéneos, lo mismo en escuelas que en mercados, campamentos, fábricas. Otra dificultad era la escasez de maestros. En la década de 1940 eran pocas las escuelas normales en el país, por lo que fue necesario improvisar con profesores que en ocasiones solo, solo habían cursado la primaria. En la zona rural, el problema era más grave que en espacios urbanos. Ante tal emergencia, Torres Godet creó el Instituto Federal de Capacitación del Magisterio en 1944 para que los maestros en servicio pudieran prepararse con cursos orales y por lo correspondencia durante las vacaciones perdón, y por correspondencia, obteniendo de forma apurada pero efectiva el necesario título de docente. Pobreza, analfabetismo, facciones contrarias en los puestos gubernamentales fueron piedras en el zapato para Vila Camacho. Una medida inicial para contrarrestar la dificultad fue la promulgación de la ley orgánica en diciembre de 1941. Un que buscaba redefinir el sentido del artículo 3 para darle énfasis al problema de los millones de mexicanos analfabetas. 48% de los habitantes mayores de 6 años de una población total de casi 20 millones a principios de los 40.
3: Mi nombre es Mariana Santiago y en esta oportunidad voy a abordar lo más sobresaliente del sexenio de Miguel Alemán Valdés y Adolfo Ruiz Cortines, transcurrida entre 1946 y 1958. Se trata del primer sexenio posrevolucionario al mando de un civil, en este caso el licenciado Miguel Alemán Valdés, titulado en Derecho por la Universidad Nacional, ahora Autónoma de México. De 1946 a 1952, durante este sexenio de Miguel Alemán Valdés, México cambió de paradigma histórico. Pasó de la vida rural a la vida urbana, de la reforma agraria a la industrialización. Y de igual manera, en ese sexenio fue reformado el artículo tercero para que la educación impartida por el Estado recuperara su laicismo, siguiendo una enseñanza basada en principios cientificistas. El razonamiento filosófico del artículo se establece de la siguiente manera. Laico, obligatorio y gratuito Laico porque se basa en el respeto a las creencias ajenas Basado en el culto y la libertad religiosa fuera del ámbito escolar Y dentro del aula, la enseñanza se mantiene en los principios científicos Y se, se esfuerza por acercarse a la verdad sin verse afectada por las enseñanzas religiosas Obligatorio porque tanto el Estado como los padres están obligados a brindar educación a los menores sin involucrar las condiciones tanto como familiares como también socioeconómicas. Y gratuito porque no solo tiene en cuenta la naturaleza gratuita de la educación, sino que también debe brindarse al mayor número de personas independientemente de sus condiciones de vida. La educación eh, debe ser universal. Es decir que todos pueden recibir educación sin distinción de raza, condiciones socioeconómicas o cultural creando así un entorno igualitario Con Alemán Valdez fue necesario construir más escuelas para atender las necesidades del crecimiento poblacional del país De hecho el quinto desafío fue mejorar la calidad de la enseñanza Los maestros que se graduaron de las escuelas normales no fueron suficientes para llenar muchas instituciones de educación básica y es precisamente la falta de desarrollo y especialización tecnológica de México que obstaculizó los proyectos alemanistas por lo que se abrieron más instituciones de educación superior y técnica. Los grupos de izquierda se opusieron al nuevo discurso nacionalista oficial pues sus supuestos fueron minimizados y perdieron su respuesta en las altas esferas del poder. Fue con el Alemán Valdés donde esta ideología finalmente desapareció porque el eje principal de su régimen era fortalecer la economía nacional y brindar educación al pueblo sin oponerse a las creencias religiosas del mismo. Ahora bien, con Adolfo Ruiz Cortines... De 1952 a 1958, su gobierno se caracterizó por sus decisiones positivas para proteger al pueblo mexicano y mejorar la calidad de vida, asegurando que sus derechos como civiles sean plenamente. Entre las medidas más importantes es la siguiente, como lo destaca Cortines, la modificación del artículo 32 de la Constitución Mexicana que establecía que las mujeres no tenían derecho al voto. Cortines propuso un cambio a este artículo, el cual fue aprobado por la mayoría de los votantes. Esto dio a las mujeres mexicanas el derecho a participar en las elecciones municipales, gubernamentales y estatales. Otro de los grandes logros del gobierno de Ruiz, Ruiz eh, Cortines, fue el enfoque que se dio al mejoramiento de la educación a nivel nacional. Tanto la educación primaria como la secundaria tuvieron un fuerte impulso en su productividad. Además, se le suministraron nuevas tecnologías a la UNAM y otras universidades de México. Un logro importante es la propuesta del profesor Hernández Ruiz, que es... De, de combatir la pérdida de profesores en las escuelas normales y promover la causa de la docencia. Arno señaló que la propuesta fuera la siguiente, la revisión de la política de beca, porque se otorgan a profesoras que no tienen una carrera real e ignoran a aquellos que no pueden afrontar eh, el costo de su carrera docente. Con cursos específicos de educación regular para reducir la inmigración a la Ciudad de México, los estudiantes de maestros rurales son en realidad de escuelas secundarias enmascaradas y no tienen una preparación real para los solicitantes. El primer año de registro está garantizado, por eso se debe terminar con la doctrina de la influencia. Indicando que no es una organización benéfica lo que es normal. También se redujo al mínimo la cantidad de estudiantes que abandonaron la escuela solo porque sus padres lo, lo decidieron. Promover el desarrollo de la carrera docente a través de un sistema de salario razonable para los maestros de educación primaria. Esto solucionará el problema de la deserción y la falta de aspirantes a profesores. Y finalmente establecer un sistema de destino regular, es decir que a través de una prueba de traslados regulares a la Ciudad de México para unificar las obligaciones y derechos de la normativa. Que de hecho aprobar concursos con otros lugares obligó a los graduados a trabajar en áreas rurales durante dos años.
2: Hola, mi nombre es Yalina y les voy a hablar sobre el sexenio de Adolfo López Mateos y el periodo de Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría Álvarez y José López Portillo. Durante el sexenio de Adolfo López Mateo fue lanzado el llamado Plan de 11 años. De 1960 a 1970, dicho programa surgió luego de que las campañas de alfabetización de los años 1930 habían atendido la emergencia de enseñanza a leer y escribir a la mayor cantidad de mexicanos que fuera posible. El siguiente paso que dio era que los niños y jóvenes que habían concluido los estudios de primaria tuvieran la oportunidad de cursar la educación secundaria. Solo así tendrían mejor, mejores herramientas en su vida productiva, por lo que era necesario que los maestros tuvieran una preparación cada vez más profesional porque los conocimientos impartidos en el nivel de secundaria ampliaban el rango de enseñanza de las ciencias, las artes, las matemáticas y la gramática por mencionar algunas disciplinas. En el periodo de Gustavo Díaz Ordaz vio crecer la matrícula de estudiantes de escuelas preparatorias y nivel superior sobre todo en las ciudades principales, en la Ciudad de México la demanda por acceso a las universidades públicas era cada vez mayor y como era de esperarse, los profesionistas titulados eran más de 30 años atrás y a pesar de que en 1961 fue creado el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, lugar que formaban maestros especializados y fomentaban la investigación en ciencias y tecnología, los universitarios existían mayor apoyo económico y gubernamental para mejorar su trabajo. Pero en cambio, durante su gestión, aumentó el número de escuelas secundarias en el país. Los calendarios escolares fueron unificados. Fue creado el Servicio Nacional de Orientación Vocacional, que fue construida en 43,944 aulas. El analfabetismo bajó el 32% al 22, 24% y fue instaurada la telesecundaria. Con Luis Echeverría, arrancó una reforma educativa que renovó los planes de estudio a la UNAM y el IPEN. Ambas institutos crearon el Colegio de Ciencia y Humanidades y el Centro de Estudio Científico y Tecnológico, respectivamente. Dichos departamentos otorgaban estudios profesionales con duración de seis semestres a nueve como máximo y los equivalentes a las preparatorias al mismo tiempo que servían como lugar de capacitación y adiestramiento en actividades, oficios y servicio práctico. La Secretaría de Educación Pública fue reestructurada ya que aparecieron cuatro subsecretarias que pretendían atender de manera más concreta cada área específica, de acuerdo a los datos de Solana. Estas fueron su secretaría de Cultura Popular y Educación Extraescolar Integración de Comunidades Marginadas Subsecretaría de Educación Media Técnica y Superior y Educación Secundaria y Capacitación para el Trabajo Industrial Educación Tecnológica, Agropecuaria, Pesquería y Forestal y el Sistema Federal de Educación Superior Subsecretaría de Educación Primaria y Normal Organización Directiva control y desarrollo de educación preescolar primaria de los niños atípicos y educación normal En el periodo de José López Portillo de 1976 a 1982 tuvo a Fernando Solana como secretario de Educación Pública que funcionario que propició una relación entre el sector educativo y el productivo para que los egresados de nivel medio superior y superior pudieran colocarse en puestos de trabajo de técnico y profesional. El señor Solana designó delegados de la Secretaría en cada entidad federal para que administraran los recursos en cada estado, descongestionados los trámites burocráticos. En septiembre de 1978 fueron agrupados las escuelas del medio... Básico en un organismo llamado Dirección General de Educación Secundaria Técnica. En el nuevo departamento quedaron las escuelas comerciales, tecnológicas, industriales, agropecuarias y pesqueras. También fueron creadas las Direcciones Generales de Educación Tecnológica Industrial encargada por CECID y DECEBETIS. Dirección General de Institutos Tecnológicos Regionales, Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria y Forestal y el Colegio Nacional de Educación Profesional Tecnológica, cuyo propósito era entregar personal calificado de postsecundaria al sector productivo del país. Sonala trabajó para fortificar todos los niveles del sistema educativo nacional y buscó que las instrucciones retribuyeran el apoyo entregado a la sociedad estudiante con la preparado, preparación idónea en todas las áreas donde se desempeña.
4: soy esmeralda en este momento empezaré hablándoles acerca de unos presidentes que poco a poco irán descubriendo quédense para escuchar el periodo que va de 1982 al 2000 tuvo los últimos tres presidentes priistas antes de la alternancia de fin de siglo el primero es miguel de la madrid hurtado que comprendió del año 1982 a 1988 carlos salinas de gortari 1988 a 1994 y Ernesto Cedillo Ponce de León que comprendió del año 1994 al 2000. Al primero le tocó lidiar con desastres naturales, con una de las peores crisis económicas de los últimos 40 años y con el conflicto magisterial entre la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, fundada en 1979 y la sente, de donde salieron los maestros inconformes conformaron la sente. Las demandas eran por la caída de sus salarios y por las corruptelas que involucraban a integrantes del sindicato y funcionarios públicos. Cuando Salinas era jefe del Ejecutivo, fue reformado el artículo tercero en 1993. Ahora eran otorgadas mayores libertades a la Iglesia, para la función educativa en nivel básico y de formación de docentes, dejando el asismo y la gratuidad para las escuelas oficiales. La CENTE salió de su crisis y bajo la dirigencia de Elba Esther Gordillo. El gremio magisterial creció como no se había visto en 20 años, permaneciendo así hasta mediados de los 1990. Otras reformas, el artículo tercero, incluyeron la obligatoriedad de la escuela secundaria y la desregularización del servicio educativo. El componente de la conversión del sistema educativo está conformado por una reforma curricular y pedagógica de largo alcance, tanto para la educación básica como para la formación normal. Los contenidos fueron revisados y se retomó el programa por asignaturas. Asimismo, propuesto el enfoque que constructivista para el trabajo en el aula y aparte fue agregada una visión institucional de la escuela que exige renovación de contenidos del trabajo, de supervisión y dirección escolar. La reforma fue ampliada en primaria y secundaria, a pesar de que los planes y programas de la educación básica fueron actualizados en 1993, fue hasta 1997 cuando fue reestructurada la educación normal, misma que comenzó con el cambio en los planes y programas de estudio de la licenciatura en educación primaria entre 1998 y el 2006. Acudieron reformas referentes a la licenciatura en educación secundaria, educación preescolar, educación especial, artística, física e indígena. Ahora si bien vamos a hablar de otros presidentes. Durante el sexenio de Vicente Fox, que comprendió del año 2000 al 2006, ocurrió otro cambio en el nivel de secundaria en mayo del 2006. El enfoque por competencias, según el Acuerdo 384, fue aplicado en el primer grado de manera experimental. El proceso ha sido complicado porque la SEP no ha logrado un consenso entre los actores sociales, educativos, y políticos involucrados. Cuando gobernaba Felipe Calderón, 2006-2012, y Alonso lumbagio era el secretario de Educación Pública, fue lanzado el Plan 2011, documento que prosiguió con el enfoque por competencias y fue aplicado en los tres grados de secundaria. La distribución curricular continúa siendo por asignaturas, pero ahora las Ciencias se imparten por área con énfasis en una sola rama según el grado de biología en primero, física en segundo y química en tercero. La asignatura de geografía quedó reducida a un solo curso en el primer año e historia, solo se enseña en segundo y tercer grado, primero historia universal y después historia de México. La materia de formación cívica y ética es impartida desde primaria y en secundaria es cursada en segundo y tercer año.
0: Bueno, como ya hemos escuchado, los constantes cambios y renovaciones de los planes de estudio en los últimos 10 años después del establecimiento del sistema educativo nacional no solo obedecen a la inestabilidad política histórica de México, sino a la dependencia económica y cultural de los intereses extranjeros contra los que un país en vías de desarrollo como el nuestro no puede combatir. La aplicación de modelos pedagógicos que han funcionado en naciones del llamado primer mundo fracasan aquí porque no existe la infraestructura ni las condiciones mínimas de normalidad para que los esquemas importados fructifiquen. Esto ha sido todo, espero que les haya gustado.